1: Olá, saudações fraternas a você que acompanha o Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo, seja muito bem-vindo, boas-vindas a Luziane Bahia, nossa parceira aqui nessa, nesse estudo, e também as nossas boas-vindas e agradecimentos a Eliane Carvalho e Tainantinu, do Grupo de Estudos dos Espíritas, e também aos nossos convidados de hoje, hoje nós temos aqui conosco a Ginani Mendonça, que é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, álcool e outras drogas, voluntária da Fraternidade Espírita Peixotinho e Recife, do Centro Espírita Sem Fronteiras e do Projeto Escutatória. E Lacordera Abraão Fayad, também nosso amigo, já esteve aqui outras vezes, vice-presidente do doutrinário da Federação Espírita de Mato Grosso. Frente. Tá, tá, tá. Nosso agradecimento aos nossos parceiros de transmissão. E também, ao iniciar, eu queria fazer agradecimentos aqui ao Alexandre, não é? que, pelas suas palavras carinhosas, e de fato somos todos da mesma família espiritual, não é? E Alexandre, o nosso, o nosso irmão que já esteve aqui conosco também, participa dos nossos estudos com alguma frequência, é Romero Esmeraldo, ele também é cirurgião, viu? Muito interessante, uhum. não é? E concordamos que a oração é fundamental nesse momento e ele também disse que às vezes coloca uma música assim bem suave para acompanhar não é? é interessante Muito bem nós temos aqui também queria destacar agradecimentos a todos os comentários gente que vocês estão fazendo Giorgne é, nos colocou aqui ó agradecimentos né pelos estudos as obras básicas que tanto nos esclarece console e nos orienta para a vida futura. Satisfação imensa, Daniel Rosa Assis também cumprimenta com fluxos fraternais, amigos do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com os amigos Carlos, Luziane, Simão e a nossa equipe aqui, agradecimentos a todos. Aqui temos mais é, comentários, é, tá, o, o estudo está proporcionando aí, segundo a Maria das Graças, discernimento e aprendizado, não é? Então, olha, agradecimentos pelas palavras carinhosas de todos vocês. Vamos juntos, então, estudar, né, Luciane?
0: Isso mesmo, que energia maravilhosa. Gostaríamos de cumprimentar você, Carlos, gratidão por essa oportunidade do aprendizado. Os nossos queridos convidados, sejam muito bem-vindos. As nossas queridas amigas intérpretes para Libras e todos vocês que estão aqui já comentando, fazendo esses comentários lindos, acolhedores, que vão fazendo esse nosso estudo ter um brilho especial. É o momento que o Evangelho adentra os nossos lares. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 12, com um título muito especial esse capítulo, né? Amai os vossos inimigos. E o item que a gente vai estudar hoje é o retribuir o mal com o bem. E já dando as nossas boas-vindas à Nani, vamos encaminhar para ela a primeira pergunta. Está nesse item 1. E é assim, Nani, no capítulo 5, versículos 21 a 48 do Evangelho de Mateus, encontramos os seis contrastes proferidos por Jesus na interpretação da lei. Em objetivo e enumeração, quais são esses contrastes? E que reflexão Jesus quis suscitar com cada um deles?
2: Por favor, Nani. Boa noite a todos, boa noite lá, Cordeiro. Boa noite. Boa noite, meu querido Carlos, Luciane, e as companheiras da tradução de Libras e todos os companheiros que nos acompanham. Estamos muito felizes de estar aqui novamente nesse trabalho tão lindo. Bem, Luziane, a gente precisa dar conta que a presença de Jesus entre nós, quando ele se propõe a estar entre nós encarnado, é porque ele como está lá no, no Livro dos Espíritos, ele quer presentificar, corporificar uma proposta ética existencial. E então nessa passagem que está é, próximo ao Sermão do Monte, as né, Bem-aventuranças, nós vamos encontrar esses seis contrastes. É preciso que a gente entenda que Jesus fala ao nosso coração. Ele veio para o nosso coração. Para a nossa capela interna. Então, ele vai trazer esses, esses seis contrastes, ampliando a proposta da lei mosaica. Não é? Então, começa com: não matarás. O segundo seria: não cometerás adultério. O terceiro, quem divorciar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Mas eu vos digo que todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser em casa de promiscuidade, faz dela uma adúltera. Ou seja, naquele contexto, né? Quatro. Não perjurarás, mas restituirás ao Senhor os teus juramentos. O quinto. Olho por olho, dente por dente. E aí o que é que ele vai trazer? Mas eu vos digo que não vos oponhais a quem vos faz mal. Ele vai trazer o contraste, né? A contradição aqui, a lei, a lei do, dos fariseus, né? Então, o sexto, ouvistes -se que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os, os teus inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem para vos tornar filhos do Pai. Nós retiramos aqui do Novo Testamento, essa tradução é de Frederico Lourenço. Então, você pediu para fazer objetivamente, podemos comentar ou já segue para a segunda?
1: Podemos seguir, né? E aí a gente vai comentando ao longo do tempo, né? É, isso. Sempre que você quiser. E aí nós vamos apresentar a segunda pergunta para o Lacordé, que é justamente o desenvolvimento de um desses contrastes, não é?
2: O sexto.
1: É isso, o sexto contraste que a Nani apresentou. Aprendeste que foi dito, ó, amareis o vosso próximo e hoje areis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então a pergunta é quais as limitações da justiça dos escribas e dos fariseus?
3: Então, boa noite a todos. Que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e do seu carinho. Nesse capítulo, Allan Kardec nos oportuniza a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. E ele nos traz profundas reflexões, né, recordando o Evangelho de Jesus e as suas palavras, que essa é a proposta da doutrina, de vivenciar a mensagem do Cristo em Espírito e Verdade. Então, neste capítulo, Kardec também faz um resgate, quando Jesus coloca que a letra mata e o Espírito vivifica. E ele também coloca Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é, fazendo um levantamento histórico, quais eram os perfis psicológicos, o, o comportamento dos escribas e dos fariseus. E eram realmente uma interpretação do Velho Testamento né, das escrituras, mas apegado é, eminentemente à letra. E aí disso fazia os dogmas. Né? Um exemplo maior que a gente tem dessa experiência é o, o Saulo, né? porque Saulo foi realmente aquele que ele viveu essas duas fases, um da letra que mata, e teve a oportunidade de viver depois o espírito da letra é quando ele faz o um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E foi realmente um grande desafio para ele se desintoxicar dessa visão farisaica da proposta da mensagem de Jesus, porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que todos aqueles que vieram antecedendo Cristo, Sócrates, Pitágoras, Lautissé e todos esses espíritos luminares que reencarnaram no seio da coletividade humana para ajudá-la na sua evolução, vieram sob a coordenação de Jesus. Então, a mensagem de Jesus já estava também presente junto à mensagem dessas almas, mas que foram interpretadas ao pé da letra. E é justamente esta é a grande proposta que a doutrina espírita nos traz. E nós vamos entender é, muito melhor é, vejamos que quando o apóstolo Paulo, na verdade, Saulo, é tão duro essa letra, interpretação da letra, que quem não leu vale a pena ler o livro Paulo e Estevam, porque ali nós estamos diante de um apóstolo não da teoria, mas da prática, porque é o exemplo que a nossa é, Gizane colocou para nós, né? que Jesus veio trazer essa grande proposta, vivenciar de forma prática, e eficiente e eficaz a sua mensagem. Quando Saulo está diante de Abigail e de Estevão, naquele momento ele roube com Abigail, que era sua noiva amada, porque ele disse: assim, eu não posso estar casando com a irmã do meu inimigo. E foi justamente essa maior dor que ele levou e que depois, com a conquista da mensagem do Cristo, né, neste reencontro, ele vai justamente agora esclarecer que ele viveu essa interpretação é, dos escribas e dos fariseus, deturpando, inclusive, nublando essa percepção do espírito da letra. Então, essa é a grande questão. Então, e a proposta da Doutrina Espírita é nós vivemos e vemos além da letra, o que o espírito vivifica. Né? Então, essa meta-mensagem que a Doutrina Espírita nos oferece.
0: Isso mesmo, Lacordé, que você traz bem nessa. no que a Nani começou a falar, que ela trouxe lindamente, a capela do mundo interior, né? Esse santuário uhum. que a gente vai construindo a partir desses pontos que você muito bem destacou. Uhum. Ô, Nani, ainda nesse, nesse item, quer dizer, agora no item 3, né? A gente vê a assertiva de Jesus, amai os vossos inimigos, esse direcionamento que ele nos dá. Como entender o sentido da palavra amar? Aí nessa expressão que Jesus traz. Como é que a gente entende isso?
2: Então, é, o senhor Allan Kardec, ele vem explicar que esse sentido que Jesus traz não é o sentido de amar o inimigo como nós amamos a um amigo que, com quem a gente já construiu laços profundos de afetividade. Mas é devido à própria pobreza vocabular, não é? A palavra amar aqui está sendo é, utilizada dentro de uma dimensão mais, mais ampla. Então não é possível amar alguém do mesmo jeito que alguém que nos quer mal, alguém que emite vibrações negativas para nós, não é? Com quem ainda não nos aproximamos afetivamente do mesmo jeito que a gente ama um alguém que nos é profundamente caro. Que o processo de amar para nós, dentro dessa dimensão profunda, pede tempo, pede processo. Não é como uma tapeçaria. A gente vai construindo, a gente vai tecendo a afetividade ao longo do tempo, ao longo das existências. E aí quando a gente reencontra um afeto desse pode estar na nossa família, é, entre os entre queridos mais próximos, mas pode também estar num amigo que está vivendo experiências existenciais em outra banda, longe da gente, não na família mais próxima, mas pode ser alguém com quem já compartilhamos várias existências e já construímos esse amor sólido, perene, não é? Construído na poeira do tempo. E existe esse reencontro e essa vibração de amor, o que André Luiz chama de vibrações compensadas. Não é isso? Quando você encontra alguém que você quer bem, é, existe uma, uma, uma compensação de fluidos amorosos. A pessoa chega, mal ela se aproximou de você, você já se sente abraçado. A pessoa lhe abraça com olhar, ela lhe motiva com um sorriso, porque existe aí um amor, uma reciprocidade. Diferentemente quando alguém lhe é desafeto, não é? Alguém com quem você tem grandes dificuldades, tem inclusive antipatia, pode até nem lembrar porque essas questões podem estar cobertas pelo esquecimento da reencarnação. Você não consegue vibrar do mesmo jeito. É bem diferente. Mas o que seria amar, o sentido de amar? A gente vai é, entender isso quando a gente pega lá no Sermão do Monte, Jesus dizendo, se alguém... Bater a tua face direita, dá também a outra face. Ou seja, estende o manto da compreensão sobre aquele que hoje te magoa. Compreende a condição da pessoa. Se alguém demandar a tua capa, dá também tua túnica. É o desapego. Se desapegar é compreender a situação. Se alguém pedir que você caminhe mil léguas, caminhe mais duas. Quer dizer, não desampara. Esteja sempre pronto para auxiliar. Jesus, então, propõe uma mudança ética na forma de nos posicionarmos afetivamente diante do inimigo. Ou seja, interromper o fluxo da inimizade a partir de nós eu não vou odiar eu não vou fazer nada que vá prejudicar a pessoa eu não vou ter nenhuma atitude que vá de alguma forma é, levar esse meu irmão a sofrer muito embora ele tenha me feito sofrer e aí está o desapego da vingança estar sempre pronto a ajudar aquela pessoa quando tiver a oportunidade é caminhar mais duas léguas. Uhum. Faz sentido? Então uhum. essa dimensão ética, moralizadora, profunda, ilumina a capela da nossa alma, como colocamos no início. E Jesus é para ser sempre pensado assim, evangelho é, é psicologia profunda. Precisa entrar em nossos arcanos internos. Fazer sentido, incomodar. Incomodar a forma como a gente se comporta desde séculos. Se a gente vinha com um padrão de comportamento, um tanto quanto agressivo e rancoroso, em permitindo que o evangelho faça sentido, a gente vai entrar em sofrimento. Porque vai entrar como uma água límpida na escuridão desses ressentimentos. Então, vai abalar a estrutura, vamos entrar em conflito. É para isso que serve é, o evangelho, para promover essa, essa turbulência dentro dos, dos nossos padrões né, afetivos, morais, antigos, que nos afastam da nossa real condição, que é de filhos de Deus. E por assim ser. É, termos entre de nós essa potência Divina que é todo amor né e fraternidade
3: Muito e aí gerana a gente poderia dizer que o amor é um gradiente né Por é. Exemplo, é tu, tu, como todo e qualquer virtude é um exercício né então nós vamos desenvolvendo esse amor porque às vezes a gente fica num processo de exigência achando que esse amar é, é você ter até algo já conquistado é um processo né? Então é o amor à indulgência, o amor respeito, o amar cuidar, o amar zelar, né? o evangelho, ele é prática, né? Como você colocou realmente muito bem. Então, como Jesus coloca de uma forma muito ampla, mostrando que o amor é exercício, né?
1: Muito bem, é, que é a própria caridade, né? O amor em ação. Agora aqui ainda no não 3, é, Lacordé. Tem, tem aqui uma uma pergunta que está relacionada a né, um desenvolvimento é que ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A Nani Isso. até começou a desenvolver já. E você poderia é, comentar algo mais? Qual a explicação para essas diferentes sensações?
3: Então, nós vamos, porque a sensação está ligada diretamente aos padrões mentais e às ondas mentais. Porque o nosso pensamento, ele desperta em nós os nossos sentimentos. Os pensamentos e os sentimentos vai estar trazendo para nós as nossas sensações. E esse conjunto criou o nosso padrão mental. Então, a questão não é o que eu sinto, é o que eu vou estar fazendo com o que eu sinto. Então, quando Jesus coloca desta forma, não é você ter para com aquela pessoa com quem você tem uma dificuldade, é a mesma afetividade que você tem com quem você comunga plenamente na afetividade. Mas é você ter uma leitura é que todos nós somos irmãos. Então, dentro desta visão, nós vamos perceber que não existem inimigos. Da mesma forma que não existem os obsessores como inimigos. Existem sócios de dificuldades, sócios de deficiências. Quando São Francisco de Assis nos coloca ele diz assim, senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu achava, por um longo período de tempo, era eu fazer isso com as pessoas, mas não é. É conosco mesmo. Então, o, 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 a outra pessoa de fora, ela pode ter uma atitude de agressividade, mas, se eu não tiver o um ofensor interno, eu não me sinto ofendido. Agora, quando eu tenho o um ofensor interno, o que o outro faz desperta em mim. Então, essa mágoa, esse ressentimento. Então, a doutrina espírita e as palavras de Jesus é uma palavra de bom senso. Então, você não vai combater o calor. Agora, o que que você quer fazer com você diante do calor? Você não vai combater o frio. O que que você quer fazer com você diante do frio? Então, da mesma forma, são os nossos sentimentos. E o emânio no livro Vinha de Luz, ele tem uma mensagem que chama Credores Diferentes. Olha que que ele, como é que ele chama os inimigos. Credores é, diferentes. É diferente. é. E ele diz justamente que os inimigos eles estão na nossa relação até com verdadeiros professores, como instrumentos para que nós possamos transformar esses desafios em experiências aprendizados. Porque se não houvesse o outro na nossa vida, nós estaríamos, muitas vezes, na condição do eremita. Ele não tem desafios, ele está sozinho ali. Por isso que Allan Kardec, em Agênesis, ele coloca que a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. O que é a pedra de toque? É aquela que desbaça o diamante. Então, para que nós possamos realmente estar numa relação de harmonia de equilíbrio, não é ausência de problema mas é o teu autodomínio sobre aquilo que acontece conosco, que é fruto do autoconhecimento. Por isso que Jesus colocou. Conheça a verdade a verdade vos libertará. A verdade conhecida e a verdade são as leis conhecidas, sentida para a gente vivenciar. Não basta eu conhecer. Por isso que realmente é um desafio. Então, nós estarmos diante dessas diversas sensações... Agora, o que, que eu quero fazer com elas? Esse é o nosso, nosso desafio.
0: Isso mesmo. E o quão é importante essa vida de relação, como você traz lá, Cordé, porque vai ser o nosso parâmetro, vai ser a nossa linha de observação. Como é que a gente vai perceber? Quais são as nossas medidas, as desmedidas, os excessos, as faltas? Se a gente não tem esse, esse vínculo e essas relações, Sim. seja de inimizade, seja de amizade, ali a gente vai equalizando as atitudes, né? vai permitindo esse conhecimento que você muito bem colocou, e que a Nani
3: também muito bem trouxe. É e isso está muito manifesto, nós vamos perceber muito próximo, na própria família, porque a uhum. família é esse laboratório de almas que Jesus reúne, Deus reúne essas criaturas, para que nós possamos estar desenvolvendo. Então, tem uma fala que diz assim, ah, meu filho foi meu inimigo do passado. Não, já foi inimigo. Essa encarnação, ele é um credor diferente, que está agora para sedimentar os valores do amor da afetividade, porque você não vai escolher como mãe um inimigo, nem como pai um inimigo. Né? No livro Entre o Céu e a Terra, o Espírito André Luiz coloca, que com raras exceções, mas todos os pais, todas mas são consultados se aceita ou não aquele Espírito como filho. Você aceitaria se fosse um inimigo como seu filho? Então, na verdade, é verdade. É, dentro dessa visão ampliada que a doutrina espírita nos possibilita, não há inimigos. Há sócios de dificuldades e de deficiências que nós nos reencontramos para juntos estarmos construindo a nossa elevação espiritual. Porque eu olho para o Carlos, olho para você, olho para a Nani, nós somos futuros dirigentes de uma galáxia, mas no momento nós estamos ainda aqui, né, com os nossos conflitos. Mas há em nós o Cristo interno, ah, como diz Joana Jane, no de Anno, o livro de Silvio de Deus.
2: Ô, Luzi, eu não sei oh, se Dani. dá para fazer uma pontuação aí. Exato. Ainda sobre a dimensão de eu amar os inimigos, o sentido da palavra, é preciso que a gente frise, aí também na esteira que o nosso querido Lacordes está trazendo, é que quando a gente está em amor por uma pessoa, não quer dizer que vamos fazer vistas grossas para os equívocos da pessoa.
3: É verdade.
2: Muitas vezes amar né, o inimigo é discipliná-lo. Isso. Não perder a oportunidade de lançar à luz aquela conduta. O trabalho é, é, de amar é, é uma convocação ao, ao campo emocional. É o que está acontecendo aqui dentro da gente. Certo? Então, aí Emmanuel, Emmanuel, na lição 137 do livro Pão Nosso, ele diz assim, quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente. Não é para a gente anuir com o erro, mas compreender a condição uhum. da pessoa. Nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, olha o que diz o benfeitor, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina. A gente queria fazer essa pontuação.
0: Excelente, Nani, excelente. No item 3, ainda, o que, é que a gente te pergunta aqui, Nani? Como proceder? para preencher as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. É uma questão de procedimento agora, de atitude.
2: De postura, não é? De, de quer fazer. É, então a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos pegar a escrita do senhor Allan Kardec maravilhosa. Ele diz, amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor. Nem desejos de vingança. Esse primeiro ponto aqui. Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança aponta para o que estávamos colocando antes. É um trabalho interno. É a gente começar a compreender a situação daquela pessoa e fazer uma liberação do nosso campo afetivo. Porque se estamos em ressentimento, se estamos em mágoa, nós estamos com o pensamento obliterado. A gente vai conjecturar, pensar. Nosso padrão de pensamento vai ser conectado a esse campo emocional marcado pelo ressentimento. Via de consequência, nosso comportamento vai manifestar essa, toda essa mágoa que a gente está sentindo. Então, é preciso fazer um trabalho interno. Né? Fazer um, uma, uma liberação. Ou seja, aprender, professor Humberto Vasconcelos, que é o fundador da Casa Espírita, Francisco Peixoto Lins, que eu sou integrada aqui no Recife, ele diz o seguinte, uma frase que eu gravei, é uma pessoa que eu admiro demais, ele diz assim, a gente percebe que uma pessoa está melhorando, ela está começando a melhorar, quando ela aprende a dizer, tem nada não, ou seja, quando ela começa a, a sopesar o que de fato tem importância, o que vai com ela, o que é que ela vai guardar no coração dela. tem nada não, deixa isso para lá. Isso Aprende a, a desapegar. Desapegue o segundo é não ponto... Não
1: fica preso, né? Não fica isso. preso a situação. Uhum.
2: Exatamente. O segundo ponto é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Entendo. O mal que nos causem Perdoar sem condição. Sem dizer, oh, se você fizer isso, aí sim eu vou perdoar você. Perdoar por perdoar. Porque perdoar libera. Perdoar compreendendo que o perdão não vai retirar do outro a necessidade dele se pôr em reparação em, na necessidade de colocar ordem naquilo que desarticulou, naquilo que feriu, naquilo que magoou. Vai ser trabalho do outro, um por porvir. Mas perdoar é essa, esse, esse momento em que você se libera. Você que é liberto, o outro ele vai seguir um pouco mais leve, mas vai ter que reparar, não é? Então, e um terceiro ponto é desejar-lhes. Olha o que diz o senhor Allan Kardec. Desejar-lhes o bem. Olha só, ai, ai. Perdoar e ainda pensar o bem para, para aquele outro. Porque a gente faz assim, tá, eu perdoo. Mas como eu queria que eu levasse uma topada ali na frente. Eu vou achar graça. Não é? É o pensamento oculto. Ou quando acontece algo de ruim com a pessoa, lá, intimamente, bem feito.
3: Então, e às é? vezes a gente tem uma ideia... Que perdoar é você dar uma coisa boa a troco de uma coisa ruim. E se Sim. nós formos ser dentro da lei de causa e efeito, todos nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. É por isso que o Espírito André Luiz coloca no livro Sinal Verde, quem não perdoa carrega peso desnecessário. Uhum. Porque o perdão não anula a lei de causa e efeito. Quando a colocou agora. Então você perdoar, você está evitando de carregar um peso desnecessário, porque no fundo, no fundo, você quer fazer justiça. Só que é um ápiceu do justiça. Você está é, querendo ser um cobrador da divindade, enquanto essa conta não é sua. Por quê? E o perdão, se nós formos ver enquanto oportunidade, ele ele existe é, não para quem ofendeu mas para quem foi ofendido, porque o que o outro fez, ele é responsável por isso. E, e, a, e a mágoa, o ressentimento, o ódio, no fundo, no fundo, é a pessoa Ela tem sede de justiça, ela quer fazer justiça, só que é uma falsa justiça. E aí o, o Emmanuel coloca justamente isso, existem injustiças, mas não existem injustiçados. Por isso que o nosso inimigo é este professor, é alguém que está agindo de uma forma injusta, mas eu não sou injustiçado. Então, ele, de alguma forma, ele está sendo intermediário de um processo que faz parte de um convite a eu estar me reeducando. E quando eu guardo amargo, o ressentimento, porque o inimigo ele não está fora, ele está dentro da gente. Às vezes, a pessoa que ofendeu ela nem se dá conta disso. Ela vai assistir televisão, ela vai divertir. Agora, o ofendido, aquele que guarda a mago, que tem o um ofensor interno, ele fica o tempo todo na monoideia. Como é que pode? Como é que... Então, ele fica num processo também de autoobsessão e num processo de querer aquela vingança. Então, o que, que acontece? Ele se intoxica. Por isso que Joana diz assim, o mal que me faz mal não é o mal que o outro me faz, porque isso é problema dele. Da lei de causa e efeito, ele vai ser responsável. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, que me torna momentaneamente uma pessoa má.
1: Muito bem. Aí é, é, merece aprofundamento, né? E a gente é. recomenda às pessoas, que só nos acompanhando, você que está em casa, não deixe se não leu ainda de ler o trecho do Evangelho. Bem? que aqui, durante uma hora, a gente não tem condição, já tem oito perguntas do, do povo esperando aí já. né Olha. Então, a gente vai até onde está, né, Lacordaire e Inami? E agora, Lacordaire <risos> nós estudamos no, no capítulo 2, ainda do item 4, do Evangelho de Segundo Espiritismo, nos itens 5 a 7, o ponto de vista. Na perspectiva do amar os nossos inimigos, qual o ponto de vista do incrédulo para quem a vida presente é
3: tudo, e do que crê na vida futura. Qual a diferença? De um Olha, é, é um item do evangelho extraordinário, porque é o ponto de vista. Então, Allan Kardec mostra a pessoa que tem uma vida sensualista, né, sensualistas ligadas às questões materiais, e é aquela pessoa que ela é alcançada pelas claridades de um processo de espiritualização porque a maior religião e a melhor religião acima de tudo é a conduta da pessoa. pois que Jesus colocou, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, é, é, Allan Kardec, neste item, ele nos ajuda a ter uma visão de texto e contexto. Então, percebamos que, quando eu tenho uma visão, quem eu sou enquanto espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que estou aqui de passagem, né, como já dizia Sócrates, nós enquanto seres pensantes somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Todo mundo está aqui de passagem. Então eu tenho uma compreensão das situações de forma completamente diferente. Então eu as vejo não como punição, não como castigo, mas como oportunidade renov renovada para o meu aprimoramento espiritual. Porque as dificuldades, os desafios do caminho, e Kardec coloca depois isso também no Evangelho, a semelhança do general, que se ele não vai à frente e não vai para o campo de batalha, então ele não faz jus à patente. No caso espiritual, se nós não passarmos pelas experiências, pois que a, a vida na Terra, vem, a reencarnação tem o caráter de provas e expiações, prova para sedimentar valores, e expiações no processo de reeducação. E Kardec, nesse item, então ele nos coloca. E aí, quando nós passamos a ver dessa forma, nós vamos perceber que não há inimigos. Somos todos irmãos que pensamos diferentes e que, uhum. às vezes, em virtude desse horizonte acanhado de crenças e valores limitantes, nós nos agredimos, mas, no fundo, todos nós nos amamos. E o amor é para onde todos nós caminhamos. Por isso que Jesus disse, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá.
0: Isso mesmo. E o pão é valioso. O pão é valioso a gente prestar atenção aquilo que o Carlos falou, da gente voltar ao Evangelho, ler os trechos que a gente está comentando, porque as enumerações que, o, que Allan Kardec faz, elas são minuciosas. Apesar de não serem exaustivas, são minuciosas. Para a gente prestar atenção como proceder diante dessas situações que são desafiadoras. Que a gente fica pensando, meu Deus, como é que ama os inimigos? E ali aquele direcionamento faz com que a gente vá refletindo cada ponto das nossas atitudes para que a gente possa fazer e atender esse comando. Por mais difícil que seja. Alguém colocou aqui no chat. É difícil, mas a gente vai exercitando. E a Joana diz assim no livro Amor, Imbatível Amor: a gente aprende tudo na vida, inclusive amar. É um exercício. É verdade. Nani,
3: e a gente trocar oi, a palavra difícil por trabalhoso, né? porque tudo Sim, é trabalhoso. Sim, que
0: é o, esforço o que é... O... Que é o Isso. esforço. o que é o
3: difícil? Aquilo que não foi trabalhado. O que é o fácil? O que foi trabalhado. Né? E é daí mesmo. que Kardec tira também a diferença entre morrer e desencarnar. Aquele que está pegado às questões e tem um ponto de vista acanhado vai morrer porque é um fenômeno biológico para todos nós. Mas aquele que tem um processo de espiritualização, além de morrer, ele vai se libertar das ondas mentais né, em que ele se apegou às questões materiais.
0: Excelente. Isso mesmo. Nani, quem são os nossos reais inimigos? E como amá-los?
2: À medida que nós vamos compreendendo o Evangelho de Jesus, os postulados espíritas, nós vamos dando conta que todos esses ensinamentos... Todo esse cabedal filosófico, religioso, científico, é uma grande proposta de autoiluminação. É para nós. E aí a gente costuma sempre brincar que se você é espírita há muito tempo e ainda não ficou incomodado com sua própria pessoa, é porque você não está entendendo as coisas. Uma vez em conversa com Divaldo, Chico... Ele, ele disse é, que o cristão precisa aprender a crucificar-se. Mas crucificar-se em que perspectiva? Esses aspectos da nossa personalidade que precisam ser iluminados, as nossas sombras internas. Uhum. E aí essa pergunta me remeteu a Jung, o pai da psicologia analítica, quando ele diz assim: Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais admirável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim? Sou eu mesmo e precisa da esmola da minha bondade. E que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Porque, afinal de contas, somos nós que nos envolvemos nas situações conflitosas. Quem nos aprisiona, como dizem os nossos irmãos da filosofia védica, a gente falou isso ontem, não foi, Luz? Okay. Na samsara da vida, na roda da dor e do sofrimento, somos nós mesmos. <risos> Então, assim, quando eu ainda entendi as coisas de forma bem infantil, essa passagem mesmo do Sermão da Montanha, dar a outra face, a gente sempre projeta no outro. Então, eu vou ter que dar a outra face àquele que me fere. Sim. Mas essa interpretação é a interpretação mais superficial. A mais profunda é dar a outra face a si mesmo. Amar a si mesmo, compreender qual é a nossa estatura moral, nem para mais, nem para menos. Que nós ainda estamos no viracei e, e, via de consequência, nós vamos nos equivocar, nós vamos errar. Uhum. Então, dá outra face para mim mesmo, compreender. Enxergar a sombra e perceber que é como eu estou, mas eu não sou assim, eu estou. A doutrina espírita, ela é prospectiva. Ela ela percebe o ser humano num devir. Então, se hoje eu e aquele que me é desafeto se equivoca, amanhã, como disse lá a cordé amanhã será diferente. Amanhã ele poderá mudar. Faz sentido. Então... O grande inimigo que eu preciso amar são esses, sou eu mesmo. Está dentro de mim. São essas questões que eu preciso enfrentar em mim, minha vaidade, meu orgulho, é minha, minha própria incúria, minha falta de cuidado comigo mesmo e com os meus irmãos. É isso que me aprisiona a dor.
1: Dá-se a chance de ser melhor.
2: Isso,
1: amigão. Muito bom, Nani. Excelente. Lacordea, nós vamos é, conduzir aqui para o, o fechamento do, desse estudo, da parte que a gente preparou, e vamos para as perguntas dos nossos internautas, que estão muito boas também. Mas no item 2, a gente vê ali, na assertiva de Jesus, a proposta de amarmos aos, aos nossos inimigos, conduz a uma finalidade. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Intrigante. Mas nós não somos filhos de Deus? Não fomos criados por Ele? Não é a que se refere Jesus quando Ele faz essa referência?
3: Então, você veja como é interessante. Então, vamos buscar uma outra referência. Ele diz o filho fica para sempre na casa do pai, o mordomo não. Então, nós vamos ver que filho é aquele que cumpre as leis, porque Deus, na sua bondade infinita, como que ele se manifesta junto às suas criaturas? Ele não está vigiando ninguém, não. Ele não fica vigiando um, vigiando o outro. Ele criou suas leis sábias e mutáveis. Por isso que na questão 621, Allan Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós trazemos a consciência dentro de nós. A consciência nós não vamos desenvolver, porque ela já é. Nós vamos desenvolver recursos para que ela se manifeste. Por isso que é dissipar a ignorância. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes. Então, quando nós pegamos a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, e Joana Dias faz uma interpretação formidável disso aí. Então, ela fala, o filho mais novo é o ego evidente, o filho mais velho é o ego mascarado. Então, todos os é. dois estavam fazendo de conta que eram filhos.
2: Em que que amavam que...
3: o pai. Justo, que amavam o pai. Uhum. Então, na equanimidade do amor de Deus, veja, a gente pode aprontar o que for, mas a gente não tem como sair da filiação divina. Por isso que o Joana de Anjos diz assim, o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. Então, quando Jesus coloca dessa forma, ele coloca que nós seremos filhos porque sou eu quem me permito ou não. Sou eu quem me coloco em sintonia com as leis ou eu me afasto, porque não tem como nós contrariarmos as leis, porque elas estão impressas em nós. A evolução ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como... Aí é de cada um. Então, tanto é que na parábola dos dois filhos, veja que o filho mais velho, assim, o pai, o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quer dizer, não era nem para ele. E o que, que o pai fala? Meu filho, tudo que é meu é seu. Porque existe uma outra lei no universo que chama lei de permissão. E Allan Kardec trabalha muito bem na parte terceira do Livro dos Espíritos, pelo menos dez leis básicas. Por exemplo, a lei de liberdade. Eu posso usar, usar da lei de liberdade com escolhas amorosas, conscienciais, e eu vou construir a minha libertação. Eu posso também usar da lei de liberdade para fazer escolhas impulsivas, sensuais, como está lá no ponto de vista que Kardec coloca, e vou construir o meu aprisionamento. Por isso que o inimigo ele não está fora, ele está dentro da gente. Então, quando nós vamos também no Evangelho, ele diz assim, aquele que não perdoar seu irmão, o pai também não o perdoará. O pai aí é sinônimo da lei, a lei de causa e efeito. Se eu não amo, como eu posso me sentir amado? Então, se eu não perdoo, se eu não me acolho, perdoar é se oportunizar, a lei de causa e efeito vai me trazer de volta o que eu produzo. Então, Deus aí, o pai, é sinônimo da lei de causa e efeito. Por exemplo, você vai lá... No, no livro do Espírito, diz assim, que se você come demais, o estômago te pune. O estômago não pune. Mas quando a gente vai para o espírito da letra, então, na lei de causa e efeito, você come demais, você vai ter prejuízo. Você come demais, você vai ter prejuízo. O que é o convite? Agir comedidamente. Então, eu me sinto filho quando eu me ponho nessa sintonia. Eu faço um movimento de alto acolhimento respeitoso comigo e eu vou seguir os ditames de Jesus. Jesus nunca censurou, Jesus nunca criticou, e como filho, eu vou estar sempre buscando o pai para minhas orientações amorosas. Aí vem o efeito da oração, da meditação, da leitura edificante.
0: Isso mesmo, Lacordé. É, Lacordé, Nani, a gente vai entrar para as perguntas do público, a gente tem algumas, algumas Também. já foram mais ou menos respondidas, né? a da Ângela Jucá, na prática... Como amar aqueles que nos fazem tanto mal se ainda somos tão imperfeitos? A, gente, a Nani trouxe aquela, aquele início de enumeração ali do Kardec, né? e a gente também citou aqui que a gente pode re, remontar a essas reflexões. Então, algumas aqui já foram analisadas e a gente vai passando, trazendo a resposta, a questão do pensar o bem em relação a outra pessoa, não desejar o mal, e a gente já foi refletindo e a gente só vai pontuando aqui algumas dessas. E a gente tem uma outra aqui, é... Nani, a gente quer colocar isso aqui para você. Ó, da Jeane Lima. Quando um amigo o ofende diante de outras pessoas e você não revida, é retribuir o mal com o bem? O que fazer numa situação dessas? É uma, é uma questão bem prática, né, Nani?
2: Uhum. Ai, gente, quando um amigo é, ofende a gente na frente de outras pessoas, é um grande teste, viu? É um grande teste, primeiro, para o nosso orgulho. Não é? porque a gente vai se sentir humilhado ali, naquela situação, não é? Mas é, vamos lembrar de Chico e do ensinamento? Toma água da paz. Eu costumo fazer isso, se eu tiver um copinho de água perto, eu boto a aguinha na boca e fico em silêncio. Porque, às vezes, aquela pessoa que traz uma ofensa, uma perturbação, assim, na frente dos outros, às vezes ela não está bem. E se eu vou responder na mesma, sabe, na mesma proporção, tipo olho por olho, dente por dente, eu posso criar, na frente das pessoas, que não tem nada a ver com aquela questão uma desordem até maior. Uhum. Então, o silêncio aí é uma poética. A gente nunca perde por, por silenciar no momento certo. Então, assim, se não der para você fazer silêncio, se não tiver água, dê uma carreira. Sai de perto. entendeu? Uhum. <risos> se você não conseguir, você dê uma carreira e aí depois você encontra a pessoa e tem uma reunião com a pessoa conversa com ela se tiver condição não é mas às vezes a gente pega de surpresa né e até o instinto de, de defesa né o instinto de, de faz parte até da lei da conservação você vai alto lá que é isso não é é humano então não fique muito chateado se você ainda diz uns desaforos, né? porque faz parte ainda do nosso processo. Mas se você conseguir silenciar, é se que... você conseguir botar uma aguinha na boca, você vai ver como vai ser bom. Isso aí. Não é?
1: Com toda certeza. E a gente, com o tempo, aprende daquilo que a gente mesmo faz, né? e uhum. aí a gente passa a observar o outro e ver que é a mesma coisa. Quando a gente está gritando, a gente não se dá conta se não analisar. Grita com outra pessoa, como se a gente estivesse dizendo assim, olha para mim, você não está me vendo, olha como eu estou tão necessitado de você.
2: Exatamente.
1: É, é o que porque uma pessoa está tá agredindo a gente, o que ela está querendo dizer é isso, mas ela não tem consciência disso. Né? Então, é trabalhar mesmo, né, Nani? dar uma voltinha e uhum. voltar todo mais calmo e se for possível conversar, se não ora e siga à frente, não é isso?
2: Não, é que às vezes a pessoa ela não está aberta para diálogo hum. então Jesus ensinou como a gente deve é, se conduzir nesses contextos pega a sandalinha, bate a poeira e segue mas se tem abertura para conversar é bom conversar no momento em que os ânimos já estão mais calmos isso não é
1: muito bem Nani a Ângela Jucá colocou uma pergunta que também já está não é, tratada. Se não existe mérito em amar os, a, os inimigos, não é que não exista mérito. É uma obrigação, não é, o, o amar os amigos. Aqueles... Um compromisso
3: amoroso, é verdade. Um compromisso amoroso. É.
1: Então, é, aí por que o mérito é em amar os que nos prejudicam? Nossa, aí é onde está o esforço, a autossuperação, já foi comentado já, é. né? Isso nos ajuda a evoluir e muito, viu, Ângela? Com toda certeza, tá bem? Agora vamos colocar essa daqui, da Marlene Viegas. Ela sabe também que a morte apenas o livro é da presença material do seu inimigo, pois que este o pode com o tempo, com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. É, ela diz que não entendeu essa passagem né, que está no Evangelho. Eu
3: poderia, rapidamente... Okay. Poucas
1: palavras, né, porque o tempo está terminando. Certo.
3: Então, é, dentro da visão que nós estamos vendo, que a doutrina espírita nos oferece, é, existe o ofensor interno e o ofensor externo. Se eu tiver bem trabalhado comigo, a pessoa que vem de fora ela pode ter uma atitude de agressividade de ofensa, mas eu não me sinto ofendido. Por isso que é importante a gente estar exercitando esse trabalho. Agora, quanto à questão da desencarnação, o espírito, nós, o Kardec coloca muito claro no processo lá do no processo obsessivo, existe a obsessão de encarnado para desencarnado, existe também de desencarnado para encarnado, existe também de encarnado para encarnado. Ou seja, nós vivemos num mundo, como disse o apóstolo Paulo, né, envolto por uma nuvem de testemunhas. Agora, o que vai nos garantir. A nossa pacificação, a nossa paz interna é a nossa conduta. Porque você pode ter N inimigos, que eles podem se dizer inimigos seus. Se você é uma pessoa que busca a atitude da oração, da meditação, para isso nós temos Deus, Jesus e o nosso anjo de guarda. Aquilo que não é nosso não vai nos acontecer. Agora, o que é nosso não vai para a porta do vizinho. O fato é que nós somos convidados a Sim. nos trabalhar amorosamente.
0: Isso mesmo, Lacordaire. O Daniel fez uma pergunta que é uma confirmação. Na verdade, o sentido de amar os inimigos que Jesus nos exorta seria amá-los sem esperar sermos amados, desejando-lhes apenas o bem, assim como somos amados por quem amamos com reciprocidade. Foi um pouquinho do que a Nani falou também, e o Lacordaire também comentou, sobre aquele ponto da aproximação de alguém que a gente ama e que é afinidade em sentir toda essa, essa harmonia e também aquele que a gente tem como desafeto e que acaba se distanciando naturalmente, o Acordé comentou a respeito dos fluidos, do pensamento, então é mais aqui uma confirmação, o que o Daniel faz, né? traz para a gente aqui uhum. a pergunta, confirmando que já foi abordado. E a Marlene também, é, ela traz algo que a gente conversou no programa passado, quando a gente conversou sobre caridade para com os criminosos, mesmo sendo criminoso, será preciso perdoar, mas para liberar o perdão, é preciso eu perdoo de coração para que evoluímos, o nosso espírito, né? para que evoluamos o nosso espírito, não é mesmo? E foi o que a gente conversou um pouquinho na semana passada, principalmente sobre a verdadeira caridade. Foi o um ponto que foi bem destacado em relação à caridade para com os criminosos. Então, a gente traz aqui, Nani, a pergunta da Marina, a Marina Nazário. Ela diz assim, seria esquecer o mal que veio achando que foi merecido? É uma boa pergunta.
2: Isso. É, veja, a, a gente não consegue é, esquecer, porque, veja, o que existe, o que aconteceu, aconteceu, está na nossa memória. A gente pode esquecer quando a gente reencarna, e aí existe o esquecimento. Esse esquecimento é terapêutico, ele oportuniza que você consiga recomeçar a sua tarefa com aquela pessoa é, que lhe é desafeta, é, que é seu desafeto, assim, de uma forma mais tranquila, não é? mais o esquecimento, aí ele, ele, ele tem um sentido é, de oportunizar esse, esse recomeço. O que acontece é que a gente dá uma outra dimensão, a gente entende de outra forma, a gente ilumina a ocorrência. Conversava isso com uma paciente, há alguns dias, uma jovem, que sofreu na infância um abuso muito grave, cujas marcas acompanham a sua vida até hoje, não é? E a gente vem trabalhando já há alguns anos, algum tempo, essa questão gravíssima que ocorreu com ela, e, e tivemos essa, essa conversa. Eu, ela disse, eu já compreendo o que aconteceu, não é? Eu já compreendo e eu já consigo... É perceber a condição de infelicidade do agressor mas para que ela alcançasse essa compreensão, a gente precisou dolorosamente fazer um trabalho até de reconstrução da memória uhum. para que ela pudesse como adulta dar um outro sentido não o sentido que a criança deu mas uma adulta que pudesse elaborar, fazer uma elaboração da ocorrência infeliz Faz sentido. Então, não é esquecer, pronto, esqueci. É fazer um trabalho interno uhum. é, em que você compreende a situação e você libera. Você abre espaço nos seus escaninhos internos. Uhum. Aquela questão não está mais lhe aprisionando. E aí eu lembro que eu criei rapidamente, Carlos, uma, uma com ela lá, uma imagem que quando a gente está ressentido, é como se houvessem caminhos lindos, um caminho para um campo de girassol, um caminho para uma cascata, uma cachoeira linda, para uma, um campo cheio de flores. Mas eu não consigo passar, porque o entulho, é isto. não é os calhaus da mágoa me obliteram o caminho. Uhum. Então, todo o processo de, de compreensão é um processo de retirar essa, esses... Isso então, que nos aprisiona, faz sentido?
3: Então a questão não é esquecer, senão a gente não aprenderia, né? É uma forma de pensar, né? Reestruturar o pensamento, né? Porque isso. o, o Evandi coloca justamente isso nessa mensagem, credores diferentes. Ele diz: se não houvesse aqueles que de alguma forma nos oferece desafio na nossa caminhada, nós não teríamos crescimento e aprendizado.
1: Uhum. Isso aí." É muito interessante, viu? E Foi muito oportuna essa pergunta sobre o esquecimento, porque muita gente fica em dúvida quanto a isso. Isso. É, e, e quer, eu não esqueci, quer dizer que eu não perdoei? Calma, veja o entendimento que foi colocado agora, não é? Muito bom. Aqui o Pedro isso. fez a pergunta, está ao vivo ou gravando? É, ou gravado? As duas coisas, Pedro. Nós estamos ao vivo agora e está gravando e estará disponível depois. Os episódios anteriores todos podem ser vistos, viu? Nós estamos em qual mesmo, Nani? É, é, Lu? Nós estamos nos, agora, nos... É pra... é,
0: agora é para o Lacordé a pergunta.
1: Não, eu sei, mas o, o, nós estamos no episódio é, 47. Ah,
0: tá. 47 já gravado.
1: está sendo gravado isso. agora. Agora, então, Lacordé, não ser conivente com o erro, mas ajudar sempre o errante, é
3: isso? Olha, olha a
1: essência, não é? É.
3: Jesus nos dá este exemplo, né? Porque Jesus, em nenhum momento, nos seus encontros terapêuticos, ele coniviu mas nos ensinou a separar a pessoa que a gente ama da atitude que a gente não ama. Por exemplo, nós amamos nossos pais e não nos damos conta, muitos um de nós, lá da infância. Porque, às vezes, eu posso ter tido pais que foram arbitrários, né, pais autoritários, e que, enquanto criança, que a Nani colocou muito bem, a gente grava, enquanto episódio, enquanto é, situação traumática, já aconteceu mas a energia psíquica e emocional, ela fica. Então, daí a importância de nós estarmos trabalhando um processo de reestruturação e separar a pessoa da atitude. Então, o exemplo maior que nós vamos ver é Jesus diante da mulher carente afetivamente. Naquele momento, Jesus ele compreendeu profundamente essa visão de texto e contexto. O texto é, se a mulher foi apanhada e adultério, diz a lei que devemos apedrejá-la. Se for pelo texto, vamos apedrejá-la. Mas Jesus ensinou a ver um pouco mais a lei. Se ela estava adulterando, cadê o adúltero? Por que foi só trazer, trouxe ela? Então, a lei não é para todos? Então, era uma lei machista. Mas Jesus não se ateve a essas questões menores, porque ele foi a maior. O mais importante é a pessoa. Por isso que quando eu estou diante de um ente querido ou de uma pessoa com quem eu tenho qualquer situação de desafio, eu vou me exercitar para separar a pessoa que eu amo da atitude que eu não amo. E vou criar um espaço para que eu possa chegar e falar dos meus sentimentos. Olha, eu amo você, meu filho, mas não amo essa sua atitude. O que, é que nós podemos fazer para mudar? Precisa minha ajuda? muito bom
0: isso mesmo Nani chega uma outra pergunta aqui bem assim a gente quando fala de perdão fala quando fala dessas questões a gente fala da questão de esquecer como já foi apontado né já, já foi refletido, a questão do inimigo a questão do esquecer mas também um outro aspecto que é a questão do convívio né e aí a, a pergunta da Ana Lúcia Alessa amar o inimigo não é conviver com ele mas não desejar o mal é necessário o convívio
2: às vezes o, o convívio não é possível. Pelo menos, a, às vezes, a situação é tão complicada, não é? As emoções estão tão, assim, é, fechando o entendimento, que, a, que às vezes o amor é se afastar. Faz pra sentido. Para evitar males maiores, né? Para evitar males maiores. Então, você não vai forçar um convívio com quem está, por exemplo, é, machucando você, ferindo você. Uhum. Ferindo o seu corpo. Uma pessoa que agride você fisicamente, você precisa se afastar, até para que a pessoa não cometa um crime. Uhum. Não é? O convívio dá se a quando há possibilidade de viver com civilidade. Uhum. Uhum. e aí você vai só que esse convívio não vai ser fácil quando você está próximo de alguém com quem você tem questões Sim. não é? Isso a gente percebe na própria família há algumas pessoas com quem o nosso convívio flui, sabe? É tão bom é tão agradável é uma coisa tão maravilhosa estar junto mas há outras pessoas que que são da nossa família com laços biológicos bem, bem próximos, não é? Um filho, por exemplo, cujo trânsito afetivo é complicado. Desde que, a criança, que era uma criança ali. Um irmão, por exemplo. Por quê? Porque há nós afetivos ali para serem trabalhados. E aí a gente vai conviver a oportunidade do reencontro para que nessa tapeçaria familiar, nessa nesse ambiente, nesse locus privilegiado que é a família, a gente possa fazer esse artesanato no cuidado, na paciência, não é? Amparando a pessoa, o cuidado é, e o amor conseguem é, apacentar várias questões complicadas, não é? Então, quando é possível conviver? Agora, quando não é possível, muitas vezes o amor é esperar o momento certo.
3: Isso. E o perdão aí, amoroso está é, dentro da mansuetude e da prudência. Manso como uma pomba, prudente como uma serpente. A prudência é você estar sabendo é, estabelecer limites. Né? Porque perdoar, em síntese, é não desejar o mal. Existe hum. o auto-perdão e o halo-perdão. Não, o perdão a si e o perdão ao outro isso
1: muito bem nós temos aqui dentro do nosso parceiro de retransmissão TV Secal uma pessoa que se identificou lá com um cachorro louco ele colocou o que acontece com a falta de perdão como perdoar os algozes aqui já foi comentado quem não perdoa fica preso fica atado, não é? Isso. Então, como perdoar? Foram falados várias, várias formas aqui que a gente pode exercitar o perdão, não é? Então, acredito que essa também está é, atendida, não é? E nos acompanhe, viu, meu irmão, aí, né? na sequência, nós vamos seguir aprofundando esses assuntos. E a Dedanina coloca assim, prefiro ser chamada de besta do que viver com ódio, rancor, etc. Acredito estar agindo corretamente, né? é? Lacordéia poderia comentar que essas situações acontecem, né? A pessoa uhum. ela ela chega a ser até assim sofrer bullying porque não responde à agressividade essa coisa assim, não?
0: Né? É, ela fez um que... preâmbulo, ela fez um preâmbulo, viu Lacordel? Ela diz que ela nasceu, que ela entende que ela nasceu com o dom de não guardar rancor. e é por isso que ela entende que ela é chamada assim, né? Que as pessoas assim acabam chamando. É, então
3: não é problema você ter raiva, você ter medo, você ter insegurança, você ter sentimento de rejeição porque isso faz parte do nosso processo reencarnatório. Porque muitos dos nossos conflitos nós trazemos de outra subpersonalidade do passado, como diz o Espírito Joana de Antes. A grande questão é o que é que eu estou fazendo com isso. Porque conflito todos nós os temos. Agora, eu tenho entrando ou eu tenho saindo? Então, se eu estou me esforçando, por isso que Kardec coloca, reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega. Se eu estou fazendo esses esforços, é porque eu ainda tenho conflito, mas eu estou agora consciente, estou me auto-perdoando, e ao me auto-perdoar também eu vou perdoar o outro, porque ninguém dá do que não tem. Então, quando eu tenho essa autoconsciência, pelo contrário, eu posso até ser colocado como besta. Aí a gente vai entender quando Jesus disse, olha, é, bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses herdarão o céu e a terra. O bem-aventurado, o pobre de espírito, né? os pobres de espírito. O pobre de espírito de orgulho, ele é rico em humildade. O pobre de espírito em egoísmo, é rico em solidariedade. Então, daí realmente a gente está nessa sintonia. Meu reino não é deste mundo.
0: Muito bom, Lacordaire. Nani, a última pergunta aqui, da Neiri Moraes: Como fazer para aceitar a ingratidão das pessoas que amo? e só me ferem com palavras e atitudes. Bem
2: forte isso, não é, não? é A ingratidão é, fere muito o coração, gente. É muito complicado. Mas é, a gente precisa redimensionar como nos colocamos perante o outro. O que fazemos para o outro de bom, é, a gente precisa fazer porque é bom fazer. Porque faz bem fazer e não esperando a gratidão isso é isso eu estou falando mas isso é muito a gente ainda tem muita necessidade de ver é, de alguma forma o um reconhecimento faz parte ainda nós da nossa infantilidade não é espiritual de onde nós estamos o que fazer diante do ingrato primeira coisa é não receber a pessoa ainda não tem condições de agradecer porque a pessoa não percebe, ela não dá conta que está sendo beneficiada. Não é? Ela não consegue perceber a dimensão do cuidado, do afeto que ela está tá recebendo. Então, o primeiro ponto é compreender. O segundo é pensar em que medida, porque tem a, a, que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Às vezes, a gente está dando mais do que é para dar. E aí, mais do que a pessoa precisa até. E aí, a pessoa não consegue nem dimensionar o que está recebendo. Então, não sei é, o que provocou essa reflexão sua, minha irmã, mas vamos ponderar um pouco. Está havendo equilíbrio no dar e no receber? Eu estou dando mais do que essa pessoa precisa e merece? Entende?
3: que tem um muito pensamento bem. que é muito interessante, diz assim, ó, uma prova não aprovada não é uma vida reprovada. Então, na relação com o um ente querido, às vezes, ele numa atitude que ele teve, às vezes a gente fica uhum. ancorado naquela atitude de mágoa e não vê o quanto de bem, de bom e de belo nós tivemos nessa relação.
1: Isso. Então pois Por isso é, que é
3: muito importante é. a gente... É, está se liberando porque o ofensor ele não é de fora ele está dentro de mim
1: isso. identificando essas coisas fica preso no negativo e não vê o positivo né verdade gente? Isso olha mesmo. já tinha terminado apareceram dois uma, né, duas perguntinhas Sim. o nosso tempo está esgotado agora devem ser três palavras para responder a primeira é, vem da TV Secal também Ibrahim Santana a oração quando convive não é suficiente é um bom caminho excelente caminho
3: não é? É, e é deve de
1: ser recitado, né?
3: O, o Emmanuel diz assim Ora, assim é o remédio que o doente recebe em silêncio Isso. Só que tudo na vida tem uma via de mão dupla Quando você ora por alguém, você está orando por você mesmo
1: Isso aí Antes de você emitir a irradiação positiva Ela banha você mesmo não é? é? E aí Toda vai assim. para o outro E é. todas as
3: células é. que estão nascendo na hora que você está orando Nascem com este padrão mental
1: Isso aí e a última, então, aqui do Glau Camargo. Boa noite, amigos. Gostaria de saber se um inimigo de outras vidas pode, pode nos acompanhar por muito tempo, mesmo que já tenha sido perdoado.
2: Pode, pode sim.
1: Pode, ah, pode, pode falar, né? Pode,
2: falar falar. pode sim. É, a gente aprende, em estudando André Luiz, que o ódio e a mágoa nos unem. Não é, não é contraditório? Quanto mais você é ressentido, mais magoado, quanto mais mal você faz a uma pessoa, mais ligada a essa pessoa você está.
3: É, então, você veja... Não é isso? É, quando você perdoa, saúde para você. Quando o outro não perdoa, o problema é dele. Isso. Então, por quê? Na nossa relação com o outro, nós temos acertos e desacertos. que Joana Dias chama como experiências... É, desafios Que nos acompanham para o nosso aprendizado Se o outro te ofendeu O problema é dele Se você ofende a você agora, Quando você o perdoa E ele não te perdoa Aí a questão é com ele
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira Para saber mais Siga o arroba FebTVBrasil no Youtube Instagram e Facebook E o arroba FebEditora no Instagram Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.